1: Se vi dico 13 luglio 1985, sono sicuro che alla maggior parte di voi non viene in mente nulla, ma se aggiungiamo che è l'inizio e la fine del film di maggior successo e più discusso della scorsa stagione, beh sono certo che qualche idea in più vi passa per la testa. Già, il 13 luglio 1985 va in scena a Londra e a Filadelfia il più grande jukebox globale che sia mai stato realizzato, trasmesso in contemporanea in oltre 150 paesi, il 95% delle televisioni mondiali collegate assieme, 2 miliardi gli spettatori stimati che assistettero in diretta alla più grande trasmissione televisiva della storia, quale? un concerto globale organizzato da Bob Geldof allo scopo di ricavare fondi per alleviare la carestia che da due anni sta affliggendo l'Etiopia. Sì, stiamo parlando del Live Aid. Come detto, questa data è l'alfa e l'omega del biopic di maggior successo della storia del cinema, Bohemian Rhapsody. Come riporta la tagline del film, l'unica cosa più straordinaria della loro musica è la sua storia. Inutile dire che si sta parlando dei Queen e del suo frontman, il leggendario e compianto Freddie Mercury. Quest'oggi vogliamo parlarvi un po' di questo film perché, quando si ottiene un successo così grande e trasversale, è bene farci una riflessione sopra. Bohemian Rhapsody è un successo, e lo è senza se e senza ma. Quando investi poco meno di 60 milioni di dollari e in meno di due mesi ne guadagni 800, non puoi essere contestato. Fosse anche un cinepanettone, e ovviamente non lo è, l'unico modo per misurare oggettivamente il gradimento del pubblico è affidarsi agli incassi al botteghino, e gli incassi sono nel bene e nel male il più immediato e oggettivo dei riferimenti. Poi certo, ci sono anche molti altri fattori, ma che solo il tempo può mostrare. Quindi Bohemian Rhapsody è un successo, sia di pubblico che di critica. I risultati di nomination e premi vinti tra Golden Globe e Oscar sono lì a testimoniarlo Però racconta poco che le recensioni dei grandi aggregatori come Rotten o Metacritic Siano appena sotto la sufficienza Ma torneremo comunque su questo punto La produzione di Bohemian Rhapsody è stata lunga e travagliata nel 2010, Brian May, storico chitarrista dei Queen, annuncia che ha in progetto un film sui Queen e sulla vita di Freddie Mercury, la cui sceneggiatura è affidata a Peter Morgan e che lui, insieme al batterista Roger Taylor, sarebbero stati molto vicini alla produzione. Come al solito, il bassista John Deacon non prende parte al progetto. Nei panni di Freddie Mercury ci sarebbe stato l'attore Sasha Baron Cohen, i rapporti tra Sasha e i due ex-queen, però, non decollano e, anzi, voci riportano che i due non apprezzassero le idee di Sasha su cosa si dovesse mostrare di Freddie Mercury. Da quel che si sa, per via delle interviste rilasciate successivamente, lui voleva mostrare il lato più cupo e distruttivo del cantante, un po' come fu per le l'eccellente biopiche di Oliver Stone su Jim Morrison, The Doors mentre i due ex compagni di Freddy non volevano correre il rischio di infangare la memoria della leggenda e di conseguenza la propria. Negli anni successivi comunque si susseguono nomi di attori, sceneggiatori e registi coinvolti in questo film, che sembrava però destinato a non vedere mai la luce del proiettore. Ma il 4 novembre 2016 viene annunciato che le riprese sarebbero iniziate nei primi mesi dell'anno successivo, il 2017 e che Remy Malek nei panni di Freddie Mercury e Brian Singer alla regia sarebbero stati coinvolti nel progetto due nomi pazzeschi per Brian Singer è sufficiente citare almeno per mio gusto personale quel meraviglioso capolavoro che è I soliti sospetti che garanti tra l'altro l'Oscar a Kevin Spacey ve lo ricordate? chi è Kaiser Sose? beh mi fermo qui se no inizio a citare tutto il film a memoria Purtroppo Brian non vedrà la fine del suo lavoro sui Queen, poiché prima della conclusione delle riprese e della post-produzione viene allontanato dal progetto, sulle cause e i perché non ci addentreremo in questa sede. Per Rabbi Malek basta dire Mr. Robot, l'eccellente serie tv della USA Network che dal 2015 ci sta facendo letteralmente impazzire. E qui veniamo alla parte più propriamente cinematografica del nostro discorso. Partiamo subito dai punti di forza, l'interpretazione e l'immedesimazione degli attori, rami Malek su tutti, ma anche Willem Lee nei panni di Brian May, sono semplicemente mostruosi. La bravura di Malek, per esempio, compensa perfettamente la differente corporatura rispetto a Freddie Mercury. Sia nelle scene dei concerti che nel dietro le quinte, sembra di vedere realmente i componenti dei quinte. Movenze, espressioni, tic, in tutto e per tutto, sembra di essere tornati indietro di 40 anni. Potenza della celluloide. Quindi, solo un plauso per questo aspetto e per chi si è occupato del casting. Anche le scene girate negli studi di registrazione sono davvero qualcosa di fenomenale. Vedere la nascita di Bohemian Rhapsody e dei suoi Galileo è di una potenza e carica difficilmente descrivibile. Lo stesso si può dire per Another One By The Dust o We Will Rock You. E poco importa se per ragioni narrative e drammaturgiche qualche data di canzone o concerto è stata variata rispetto alla realtà. The show must go on, dopo tutto. Eppure? Eppure qualcosa che non va c'è. E superato l'effetto nostalgia e la reazione di pancia e di cuore che le canzoni dei Queen sanno trasmettere dobbiamo riconoscerlo. Perché è vero che Bohemian Rhapsody è un biopic, ma è pur sempre anche un film, e come tale dobbiamo guardarlo. E come film in se stesso qualche limite ce l'ha, anche se ha vinto premi, anche se, come nel mio caso, siamo andati più volte a vederlo, e se lo rivedremo ancora e ancora e ancora, ma qualche limite c'è, forse l'aspetto più fragile del film è la sceneggiatura. Più interessata a puntare sull'aspetto nostalgia che su quello narrativo. La figura di Freddie Mercury viene indagata solo in modo superficiale, almeno per chi conosce un minimo la sua storia, e la storia dei Queen. Si sorvola troppo velocemente sulle qualità artistiche extracanore, come il fatto che i costumi e le scenografie di tutti i concerti degli anni 70 fossero realizzate da lui anche lo stesso logo dei Queen fu disegnato da Freddy utilizzando la corona reale e i segni zodiacali dei componenti della band il lato ironico e profondo di Freddy è subordinato per come viene mostrato e splendidamente reso da Rami Malek a quello più infantile viziato non che non facesse parte del suo stile ma indubbiamente non si riduceva tutto a quello anche puntare il fulcro della trama su un'ipotetica rottura della band nei due anni prima del live-aid non è attinente con i fatti, e non se ne capisce la ragione se non esaltare le figure di Brian May e Roger Taylor rispetto allo stesso Freddy, umanamente comprensibile, peraltro. È da ricordare infatti che solo alcuni mesi prima del live-aid la band era in tournée per l'uscita di The Works. Peraltro sia il chitarrista che il batterista avevano, ben prima di Freddy, fatto uscire album come solisti, indipendenti dal progetto Queen. Infine non si capisce perché siano state ignorate nella narrazione del film tutte le collaborazioni e amicizie che hanno costellato la storia e la carriera dei Queen, da David Bowie a Tommy Yommy, da Elton John a Ian Hunter. Nel biopic vediamo i Queen quasi completamente avulsi da un contesto storico e artistico del quale invece furono parte integrante e fondamentale sin dai primi anni 70. Per concludere, si può dire senza tema di smentita che Bohemian Rhapsody sia un film che va sicuramente visto e possibilmente rivisto che punta, riuscendoci, in modo peraltro eccellente, a fare leva sull'effetto nostalgia e che le musiche dei Queen e la figura di Freddie Mercury sono ancora assolutamente richieste e amate dal pubblico. I limiti che il film mostra nella sua sceneggiatura sono percepiti come tali solo da chi già conosce la storia di questa straordinaria band, mentre per tutti gli altri questo biopic rappresenta un'ampia, seppur imprecisa, spolverata. Il tempo probabilmente ridimensionerà il successo di Bohemian Rhapsody in quanto film, ma niente ci toglierà dal cuore l'emozione e la voglia di cantare che l'interpretazione di Rami Malek e colleghi ha saputo darci e trasmetterci vedendoli salire sul palco di Wembley, con le sembianze quasi incredibili di Freddie Mercury e compagni.